0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene, wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute WordPress versus Typo3, welches CMS für ein Themenportal funktioniert. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, wir besprechen ja in einer kleinen Serie, wie wir ein Themenportal aufbauen. In der ersten Folge haben wir schon grundsätzlich besprochen, warum Portale einfach ein sehr gutes Online-Marketing-Instrument sind. Im zweiten Teil sind wir dann in die SEO-Analyse eingestiegen und heute, im dritten Teil, geht es um die Technik. Und dann, schon mal so viel vorab, in den kommenden Wochen um die Content-Strategie, ums Marketing und nach hinten heraus um die Optimierung. Mhm. Aber Fabian, du bist ja nicht nur SEO- und AdWords-Experte, sondern du kannst ja auch programmieren, was sehr hilfreich ist für unsere Projekte. Mhm. Warum ist es eigentlich so wichtig, sich mit der Technik auseinanderzusetzen, bevor man mit so einem Projekt startet?
1: Ja, das ist deswegen so wichtig, weil einem sonst das Projekt um die Ohren fliegen wird, äh, später. Äh, weil die Technik natürlich die Infrastruktur ist, auf der alles aufbaut. Ne? Und. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen, äh, keine Ahnung, eine, eine Postdienstleistung aufmache und ich kaufe meinen Mitarbeitern Fahrräder an, um die Briefe auszutragen und nach einem Monat fange ich an und sage ihnen so, ihr müsst jetzt Waschmaschinen austragen, ja, dann sind die einfach schlecht ausgestattet, um das zu machen. Ähm, und das Gleiche ist letztendlich bei so, einem Pro bei so einem Projekt auch, bei so einem Portal auch. Die Technik, die ich benutze, um ein Themenportal aufzubauen, muss ich eben auch weiterentwickeln können zu dem, was ich mit dem Portal vorhabe. Und das heißt, ich muss vorher gucken, was habe ich ungefähr vor und anhand dessen muss ich dann gucken, wie ich meine Technik dann nachher zukunftssicher planen kann. Darum ist das so wichtig.
0: Schönes Beispiel mit dem Postboten. Ja. <lacht> ja, Schwebte mir direkt ein schönes Bild vor Augen, wie der, wie der so einer mit dem Fahrrad ähm, vorfährt und die Waschmaschine versucht auszuladen.
1: <lacht> ja. Ne? Also die Infrastruktur muss, muss eben schon so geplant sein, dass man damit auch später noch gut arbeiten kann. Absolut, was die ja. was, was die Auslastung angeht und ich muss damit halt auch wirklich, äh, ich als Redakteur, ne ich als jemand, der damit den, den ganzen Tag sich beschäftigt, muss damit eben auch gut arbeiten können. Ja. Ne? Also ähm, das, leitet sich, das leitet sich natürlich auch stark vom Content ab ne? mhm. und von der SEO-Analyse, die wir gemacht haben, jetzt, die, die wir letzte Woche ja schon besprochen haben, Ähm.
0: Ja, finde ich sehr spannend auf jeden mhm. Fall. Du hast ja so eine ganze Reihe von, ich sag mal so, grundsätzlichen ähm, Problemen, die du halt so siehst, wenn man sich mit einem CMS beschäftigt. Das Thema Zukunftssicher finde ich sehr spannend. Vielleicht gehen wir da mal so Stück für Stück durch. Mhm. Also welche ähm, Themen siehst du da, die man auf jeden Fall im Blick haben sollte?
1: Ja, also Content erstmal. Ne? Also es ist ja CMS heißt ja Content Management System. Das heißt, die Frage ist, wie viel Content habe ich denn überhaupt? Wie viel Content möchte ich denn gerne entwickeln? Und kann es sein, dass, äh, dass da Content in Zukunft noch dazu kommt? Und wenn ja, wie viel ungefähr? So, das ist die erste Frage und die versuchen wir ja dann ähm, mit der Keyword-Recherche schon mal ein bisschen zu beantworten. Da haben wir letzte Woche ja schon drüber, drüber gesprochen, ähm, weil sich aus den Keywords, aus den Themen ja ungefähr ableitet, wie viele einzelne holistische Seiten brauche ich denn überhaupt? Ja, und das ist ein Unterschied, ob ich jetzt zehn Seiten habe, ob ich mich eher um eine Nische kümmere oder ob ich ein Themenportal baue äh, mit 500 oder mit 1000 Seiten, ja, die ich nachher verwalten, administrieren, redaktionell betreuen muss, weil das unterscheidet na natürlich ganz stark, welches CMS für mich in Frage kommt, welches Content-Management-System für mich in Frage kommt. Ja, ähm, das ist sozusagen die erste große Frage, die ich mir stellen muss, wie viel Content produziere ich denn überhaupt? Und ja, bleibt es dabei oder ändert sich das später noch? Wir hatten ja das Beispiel Hundeportal zum Beispiel. Ähm, ja, da, da ging es um Hundegesundheit, um Hundeernährung. Und allein, wenn man alle Krankheiten zum Beispiel auflisten möchte, die ein Hund bekommen könnte und dazu eine holistische Seite schreibt, dann ist man ja wahrscheinlich schon bei 300, 400 Seiten. Na, das heißt, dass das Thema, was wir uns ausgesucht haben, ist dann eventuell eins, was vom Content her ein bisschen
0: größer wäre. Mm, absolut. Und äh, vor allen Dingen auch, wir sind hier nach hinten heraus immer daran interessiert, den Content auch zu optimieren. Ja, dass, der, dass wir nacharbeiten, dass wir dran drehen, dran schrauben, ähm, um das Ranking zu verbessern oder um die Conversions zu verbessern. Auch das ist Herz und Punkt. Ne? Kann mm. ich einfach so schnell was einklinken? Ähm, oder wie aufwendig ist das dann jedes Mal?
1: Ja, das ganze Thema Benutzbarkeit. Also ja. gerade, also das ist eigentlich so das Hauptthema, finde ich, wenn es darum geht, so ein Portal zu planen, wie administriere ich meinen Content als Redakteur? Ja. Ähm, hab ich, kann ich schnell darauf zugreifen? Ja, kann, ich das, kann ich Änderungen relativ zeitnah umsetzen? Ist das, das System kompliziert oder ist es relativ einfach zu verstehen, wie der Content hierarchisch geordnet ist? Das sind alles so Fragen. Die sollte man, die sollte man im Vorfeld klären, das, da sollte man sich die Systeme auch vorher angucken. Wir gehen da gleich auch nochmal an dem Beispiel von WordPress und Typo 3 drauf ein, wo da die Unterschiede sind, weil man es da eben auch so schön sieht, äh, wie unterschiedlich Content äh, dargestellt werden kann und wie schwierig es sein kann, wenn man viel Content hat und wenn das System es nicht hergibt, das damit dann
0: zu arbeiten. Hm. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, ähm, das ist ja auch immer wichtig, wie viele Leute am Ende auf diesem Redaktionssystem arbeiten oder nicht.
1: Ja, Redaktionssystem, ne? genau. Das ist das mhm. Nächste. Hat das CMS überhaupt ein Redaktionssystem? Ja, wofür ist das ursprünglich denn überhaupt gedacht worden? Oft ist es ja so, gerade im Fall von WordPress, dass das ja eigentlich gar nicht äh, ursprünglich ein CMS-System war, sondern ein Blog-System. Ja, dass, dass Sachen äh, zweckentfremdet wurden, weil sie vordergründig so einfach zu benutzen sind, aber eigentlich gar nicht die Funktion originär mitbringen. Ja, das heißt, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, auf das Thema Redaktion. Ähm, bringt das System überhaupt eine Benutzerverwaltung mit, eine rechte Verwaltung mit? Was ist, wenn ich unterschiedliche Abteilungen habe, die an unterschiedlichen Bereichen der Webseite arbeiten müssen? Dann brauche ich ein Rechte-System. Ja, und äh, solche solche Dinge muss man dann vorher halt auch klären. Auch wiederum, wenn man halt auch plant, viel Content zu schreiben, dass man das eben auf mehrere Köpfe aufteilen kann und dass die unterschiedliche Zugänge bekommen zum Beispiel also Oder auch mit, dann, mit, mit Nutzerrollen, ja also richtig professionell wird es dann ja, wenn man Nutzerrollen einführt, ja dass, dass irgendwer vielleicht ein, ein externer Redakteur zuarbeitet, dann der Redakteur im Haus das dann nochmal prüft, bevor das veröffentlicht wird ne? und solche Geschichten ähm, kommen dann ja auch noch mit dazu.
0: Ein, ein weiterer Punkt, den wir auch schon mal angeschnitten haben in unserer Episode. Ähm Leads im internationalen Umfeld, glaube ich, oder AdWords im internationalen Umfeld. Das ist das Thema Mehrsprachigkeit, oder nicht?
1: Ja, genau. Also bei vielen Systemen, also die meisten Content, echten Content-Management-Systeme bieten ähm, eine Funktion, den Text zu übersetzen und das eben auch auf der Webseite dann über die URL-Struktur oder über eine einzelne Domain dann abzubilden. So, aber auch, um wieder schon ein bisschen vorwegzugreifen, andere Systeme wie zum Beispiel WordPress bringen das nicht einfach so mit. Da muss man schon ziemlich, sich, sich ziemlich verbiegen, um das äh, umzusetzen und äh, ne, dann, wie gesagt, also das kann man vorher ja auch klären, welche, welche Märkte man zum Beispiel mit dem Themenportal bearbeiten will, ob das ein internationales Themenportal wird oder ob das eben nur in einer Sprache veröffentlicht wird. Das sollte man vorher auch klären. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich.
0: Ja, und so der, der letzte Punkt, ähm, den wir auch schon, sag ich mal, mit dem wir auch viel zu tun haben, ist halt immer überhaupt mal eine passende Agentur oder einen Entwickler zu finden, der das dann auch wirklich gut kann oder nicht.
1: Ja, klar, ja, natürlich. <lacht> ähm, also, das ist jetzt bei WordPress und Typo 3 jetzt nicht so nicht so schwer. Da gibt es relativ viele Agenturen, die, das, äh, die diese Dienstleistungen eben auch anbieten. Aber wie gesagt, da kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Chemie an ob das, äh, ja, ob man halt mit dem Dienstleister oder mit demjenigen halt auch schon länger zusammengearbeitet hat und sich eben auch vorstellen kann, vielleicht ein komplexeres Portal eben auch umzusetzen. Das kann halt eben auch nicht jeder. Ne? Also mhm. ähm, oft ist es so, dass der Haus- und Hofdienstleister hat schon sein Lieblings-CMS ja und wird es natürlich immer verkaufen wollen, auch wenn es vielleicht nicht den Anforderungen entspricht, die ich, die ein Themenportal hat. Ne? Also als Beispiel, wenn ich jetzt einen ein kleineres Unternehmen bin und ich habe eine richtig schicke, coole Webseite über Wordpress umgesetzt, ja, was das System locker hergibt ja, und dann äh, gehe ich an meinen Dienstleister ran und sage, ich hätte gerne ein Themenportal mit 1000 äh, Unterseiten, dann sagt er, ja klar, mache ich dir auch in Wordpress. Ne? Mhm. so Was eventuell dann vielleicht nicht die richtige Wahl ist, weil die Anforderungen einfach ganz andere sind. Ja. Ja, also da ist es natürlich, da muss man auch gucken, ob man da richtig beraten ist, ob man sich da für das richtige System entscheidet und ähm, ich finde der letzte Punkt, also für mich der letzte Punkt ist natürlich auch immer die Frage, was für ein Budget habe ich, mhm. ja, weil sich da die Systeme auch sehr stark unterscheiden, weil je, je komplexer die Systeme sind, desto teurer sind die Dienstleister dann auch, die das umsetzen, also ein, Ty ein Typo 3 Dienstleister ist in der Regel teurer als ein WordPress Dienstleister zum Beispiel.
0: Lass ja. mal schon, du hast ja jetzt schon ein bisschen äh, vorweg gegriffen, auch automatisch, weil wir schon so in das Thema so eingestiegen sind. Mhm. Ähm, lass uns noch mal so ein bisschen WordPress auf der einen Seite angucken und auf der anderen Seite Typo 3. Und, ähm, und im Anschluss dann, das haben wir auch noch vor, dass du das auch nochmal so ein bisschen dir aus SEO-Sicht anguckst, also mhm. aus Ranking-Tracking-Themen ja. heraus. Aber erstmal so grundsätzlich, ähm, wie blickst du denn auf WordPress als CMS für so ein Themenportal?
1: Also WordPress ist eigentlich kein CMS. WordPress ist, eine, ist ein Blogsystem. Ja. Man äh, setzt es auf, wenn man, wenn man regelmäßig irgendwelche kleinen Geschichten veröffentlichen möchte. Und so ist das ist eigentlich auch ähm, damals entstanden. Das heißt, alles, was man zusätzlich braucht an redaktionellen Dingen und Elementen, muss man sich dazu installieren über Plugins. Ja, das heißt, man ist darauf angewiesen, dass dann noch ein Drittanbieter kommt, der, das, äh, der mir dann die Funktionalität, die ich brauche, zusätzlich. Ähm, nochmal in Form von einer, von, einem, ja, von einer Erweiterung, von einer App oder so weiter, dann in das System rein installiert. Ähm, Das hat natürlich dann, ja, auch so ein paar ähm, Fallstricke, finde, finde ich, ganz, ganz automatisch, weil man halt mit, nicht, nicht mit einem System arbeitet, was dafür da ist, um Content zu verwalten, sondern was dafür da ist, um chronologisch Beiträge zu veröffentlichen. Ja, das ganze System ist dann noch aufgebaut. Ähm, so, dazu kommt, dass ja, also am, am, ich würde sagen, ich gehe einfach mal alle, alle Problemfelder ja, durch, die
0: wir gerade schon gerne. Ich würde das nur gerne so ein bisschen äh, ähm, noch mal da einhaken, weil das auch noch mal glaube ich nicht so für jeden so verständlich ist, wie, wie wir ticken. Ähm, wir sagen ja immer: Lass uns ein Set von 20, 200 oder von mir aus auch 2000 Unterseiten ja. definieren. Ja die wir auch konstant immer wieder bearbeiten und optimieren ja. und nicht einen Blog, wo man äh, am 1.1. was schreibt, am 3.1., am 5.1., am 7.1. Und alles fällt in das Archiv nach unten und ähm, der User kommt auf die Seite und sieht immer nur die ersten drei Themen und der Rest ist irgendwo im Orkus. Ne? Also ja. das ist ähm, ne, einfach nur nochmal zum, zum Verständnis. Dass wir da, das haben wir auch mal in der Folge, was bringt Bloggen noch mal genauer besprochen. Das ist so ein bisschen als Erläuterung für das, was du gerade gesagt hast.
1: Hm. Ja, Aber mach ruhig weiter. Genau. Also dafür, dafür ist es da, ne? Einfach um Sachen zu veröffentlichen, die nach hinten durchrutschen und dann irgendwann in, im, im Nirvana landen. Ja. Oder die dann, ja, wenn man wenn man Glück hat, dann äh, doch noch irgendwie eine, eine gewisse Sichtbarkeit sich, sich erhalten. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was das, was das System angeht, WordPress ist nicht dafür da, um Inhalte zu verwalten. Das heißt, finde ich, also aus meiner Erfahrung raus, wenn ich mehr als 20 statische Inhaltsseiten habe, habe ich schon keinen Bock mehr, mit WordPress zu arbeiten, weil das einfach extrem nervig ist, sich immer wieder durch die ganzen Verzeichnisstrukturen da durchzuklicken, weil ich keine vernünftige Oberfläche habe, die mir alle meine Inhalte vernünftig darstellt, wo ich sehe, was habe ich denn alles und wo ist denn der Content, den ich jetzt gerne bearbeiten möchte. Ja, also es ist eigentlich, es ist kein Content Management System und das kann es auch nicht. Es gibt ein, zwei Erweiterungen, wo ich dann irgendwie noch, noch eine andere Ansicht mir dann äh, zusammenschustern kann. Aber das ist, das ist auch alles halbgar und es ist, wie gesagt, auch etwas, was ich dann wieder hinzuinstallieren installieren muss. Ja? So, das heißt das erste Ausschusskriterium, was was ich hätte, wenn ich dir, wenn ich die Wahl, wenn ich vor der, vor der Entscheidung stehen würde, ich mache ein Themenportal, welches CMS nehme ich? Wenn ich mehr als 20 Unterseiten habe, würde ich kein WordPress mehr nehmen. Ja, das ist so das erste. Ähm, so das zweite ist Thema Mehrsprachigkeit. WordPress kann auch nicht von Haus aus die, eine mehrsprachige Seite verwalten. WordPress kann, kann nicht mit mehreren Domains arbeiten, da muss man sich auch was, er, was erweitern, da gibt es auch was dazu geschustertes, aber eben nichts, was das System von vornherein kann. Und es kann eben auch nicht von Haus aus mehrsprachige Inhalte verwalten, die auf der gleichen Domain liegen. So, das heißt, man muss das immer irgendwie versuchen umzubiegen und die Lösungen sind mir nicht stabil genug, die da angeboten werden.
0: Mhm.
1: Also wenn ich was, wenn ich ein mehrsprachiges Themenportal aufsetzen möchte fällt WordPress für mich auch weg.
0: Ja, ja, sehr sehr spannend, also ne, vor allen Dingen, weil ja. wir auch sowohl in WordPress als auch in Typo 3 ja schon Projekte umgesetzt haben und eben, so, wenn sie eben sehr klein sind, das war auch immer so mein Eindruck aus, sage ich mal, aus Content-Sicht, dann mhm. geht es halt noch, aber mhm dieses Durchklicken, bis man dann endlich mal die Seite gefunden hat, schon alleine das, dieser tägliche Aufwand, ja, das ist halt schon äh, ganz schön nervt. kostet
1: Zeit einfach, immer wieder. Ja. Ne? Weil wir wissen ja, wie oft man den Content auch nacharbeiten und pflegen muss. Äh, und, und da ist das dann einfach zu, zu blöd, irgendwie sich immer dann über die Suche oder über, über die Seite 3, Seite 4, Seite 5 durchzuklicken, bis man dann irgendwo da gelandet ist, wo man, wo man halt hin wollte. Mhm. Ne? Und das Dritte ist, ähm, was für mich so ein bisschen ein Ausschlusskriterium bei WordPress ist, dass, wenn man halt mit einem größeren Team arbeitet. Ne, wenn man Also, Benutzerrollen gibt es bei, bei, bei WordPress ja auch. Ne, da gibt es ja auch Redakteure und Editoren und wie die alle heißen. Aber, aber so eine richtige Rechteverwaltung und Nutzerverwaltung, dass man auch bestimmte Bereiche dann nur um einzelnen Leuten freischalten kann und so, das, das ist auch nicht so einfach. Da gibt es eigentlich Systeme, die das auch besser können. Mhm. Ja, also mittlerweile gibt es da auch Revisionen, dass man halt eben auch Versionen dann wieder zurückspielen kann, aber das ist alles noch sehr rudimentär. Und äh, es ist eigentlich immer sowas für, für die One-Man-Show. Ne? Ja. Also ich bin, es gibt einen Redakteur, vielleicht zwei, die sich die Arbeit teilen und dann loggt sich da jeder mit, was weiß ich, Administrationsrechten ein und vorwerkt da in der Seite rum. ja Also das ist eigentlich WordPress.
0: Okay, ich versuche das mal um, um, umzudrehen und zusammenzufassen. Ich habe ein Kleines Team, ein kleines Budget will einsprachig ein kleines Portal aufbauen mit fünf bis zehn oder 15 Unterseiten oder auch 20. Dann könnte ich mir durchaus WordPress ähm, als CMS überlegen. Hm. Alles darüber hinaus, sollte ich mich nochmal umschauen und mir vielleicht nochmal mit, mit einem anderen CMS auseinandersetzen. Positiv ja. formuliert. Ja, genau. Ja, ja, kann, kann man, man auch. aber auch sagen. <lacht> ja,
1: Ne, viele Unternehmen sind in einem kleinen Bereich unterwegs. Da, da gibt es ja. gar nicht so ein riesen Keyword-Set. Ja, und ähm, da braucht man vielleicht auch gar nicht so ein riesen Typo 3, da kommen wir gleich noch zu, sondern da reicht vielleicht sogar ein WordPress, damit kann man mittlerweile auch genau. richtig geile Designs umsetzen. Ja, Da gibt es vorgefertigte Layouts, Templates, Themes, die man da, da installieren kann. Wir, haben damit, wir arbeiten damit ja auch. Ne? Ähm, und äh, dann meine fünf bis zehn Unterseiten grafisch richtig schick darzustellen mit einem mit einer, ähm, einer Content-Verwaltung auch, da haben wir, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt ja sowas wie den Visual Composer zum Beispiel, wo man, wo man sehr cool, sehr intuitiv den Inhalt auch layouten kann und so. Ähm, da ist WordPress, wäre da das Mittel der Wahl. also ne, Das ist genau. äh, auch, also wir wollen es nicht schlecht reden, wenn man was Kleines vorhat, dann ist das dann ist das richtig cool und dann kann man mit relativ wenig auch finanziellem Aufwand richtig viel erreichen mit dem System.
0: Okay, die äh, nächste Hausnummer wäre dann Typo 3. Genau, das ist dann das nächste.
1: Typo 3 nennt sich selber ja Business äh, Content Management System und da äh, Business bedeutet an der Stelle halt wirklich auch, jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Benutzerrollen anfängt, dass es eben dafür da ist, eigentlich mhm. Unternehmenswebseiten zu administrieren. Ja, wo unterschiedliche Abteilungen zum Beispiel auch an der Webseite arbeiten. So, was natürlich für ein Themenportal bedeuten könnte, dass unterschiedliche Redakteure, Fachabteilungen an unterschiedlichen Themen arbeiten. Ja, und äh, TYPO3 liefert eben so ein komplettes Redaktions- und äh, Rechtemanagementsystem system mit. F ab, ab Haus, da muss man dann nichts mehr dazu installieren, das ist alles schon da, mit dem man dann eben auch zum Beispiel seine internen Strukturen abbilden kann oder für Dienstleister einzelne Zugänge mit, mit bestimmten Rechten äh, ein einrichtet oder so. Mhm. Und das ist so, so das eine, wenn, wenn das die Anforderung zum Beispiel ist, dass man rechte -Management braucht. So. Was die Sprache, was die Mehrsprachigkeit angeht, da ist so ein typo 3 auch super cool, weil man da eigentlich jedes Konzept, was es gibt, äh, wie man Mehrsprachigkeit auf einer Domain umsetzt, halt auch abdecken kann. Also man kann mit einzelnen Domains arbeiten. ja, man, Da hat man die die ähm, Stahlbau.de oder wir waren ja beim, beim Hunderratgeber Hunderratgeber.de äh, advisorycom oder so und das kann man dann auf unterschiedlichen Domains zum Beispiel dann verwalten oder man hat mit oder man arbeitet mit Subdomains oder man arbeitet mit Unterverzeichnissen das kann man alles mit TYPO3 sauber umsetzen dass man eine saubere Struktur hat äh, was die Übersetzung und die und die Inhalte angeht
0: hm. Aber das hat natürlich auch dann zum einen seinen Preis, äh, ne? das hattest du ja schon mhm. so angedeutet und ähm, auch so das äh, Thema Design und so, das ist schon alles deutlich, mit deutlich mehr Aufwand verbunden. Also,
1: Typo 3 ist saukomplex und jeder, der sagt der seinem Kunden sagt, ja das kannst du im Zweifelsfall auch selber machen, der lügt <lacht> sich selbst und seinem Kunden was in die Tasche. Typo 3 ist super komplex einzurichten, ähm, wenn es dann einmal steht, dann… Und, und, und man hat einen guten Dienstleister, dann hat man echt echt gewonnen. Dann ist das schon ein sehr stabiles und sehr tolles System, aber da kann man als Laie nichts dran selber machen, außer den ja. Inhalt zu verwalten, dann tatsächlich, wenn es soweit eingestellt ist. Das bedeutet aber eben auch, dass man für jede Änderung seinen Dienstleister beauftragen muss, ja, irgendwas dann doch zu ändern. Also das, die, die Installation ist teuer, das Aufsetzen ist teuer, das Layouten. Da gibt es keine... Themes, die man sich irgendwo kaufen kann und dann einfach nur installiert. Das muss alles von einem Techniker eingerichtet werden. Ja. ja. Das ist der Unterschied. Und dann wird es nat 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 natürlich teuer. Und dann gibt es eigentlich auch selten mal Paketpreise, sondern dann ist es eher dann so eine Stundensatzgeschichte. Und das kann sich dann natürlich auch läppern.
0: Mm. Mhm. Absolut, aber das, wir haben ja auch ein, äh, ein großes Portal auf TYPO3 laufen, ähm, dafür ist es halt, wenn man dann eben mehrere tausend Seiten hat ne, oder eben wirklich in größeren Dimensionen ähm, denkt, ist das wirklich dann immer noch am einfachsten zu verwalten, also da kommt man dann noch, äh, so jetzt wieder aus Content-Sicht gesprochen, relativ schnell auf die jeweilige Zielseite, die man vielleicht noch bearbeiten möchte. So. Und
1: das ist für mich die größte Stärke von, von TYPO3, diese Baumstruktur. Ja, die bildet sich auch, das ist jetzt auch sehr technisch, aber das bildet sich auch in der Datenbank ab, diese Baum, diese hierarchische Baumstruktur und das ist schon ziemlich smart, dass die das so mhm. gemacht haben und ich habe mir auch schon viele andere CMS-Systeme angeguckt und von denen macht es eigentlich kaum oder keins so, keins würde ich jetzt nicht behaupten, aber die, die ich mir angeschaut habe, da hat keiner eine einfache Baumstruktur, wo ich meinen Content hierarchisch einfach einhänge und sage, du gehörst thematisch zu dem Überthema, also hänge ich dich unter dem Thema ein. Ja, und wenn ich dich bearbeiten will, klappe ich dich aus und wenn ich dich nicht brauche, dann klappe ich dich wieder ein. Ne? Das, das gibt es so nicht. Und das ist nat natürlich, wenn man viele viele hunderte Seiten bearbeitet und man sich nur gerade in einem Themenaspekt befindet, den klappt man sich aus und fängt dort an direkt zu arbeiten, ist das, ist das sehr intuitiv, finde ich.
0: Mhm. Ja. Lass uns noch so einen kleinen Schwenk zum Thema Server machen. Mhm, gerne. Ir irgendwo sind ja die... Ähm und wo liegt ja das ganze Projekt ja dann auch? Ja. Ähm, was für Erfahrungen hast du denn beim Thema Server gemacht? Was, worauf sollte man da achten?
1: Ja, das ist auch ein wichtiges Thema, finde ich. Die, die technische Infrastruktur, also auf, auf Hardware-Ebene, die man hat, weil die natürlich auch irgendwie mitwachsen muss. Also erstmal kommt es darauf an, dass die Seite ab dem ersten Tag, wo sie online ist, eine schnelle Ladezeit hat. Das ist für Google wichtig, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, in unserer in, 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 Folge zum Thema Ladezeit, dass, dass die halt vom Start weg eine vernünftige Performance hat, was die Antwortzeiten angeht. Dafür braucht man einen Server und oder ja halt garantierte Ressourcen, die gibt es mittlerweile auch, dass man sich keinen Server mehr hinstellen muss, sondern dass man einen gewissen Teil sozusagen vom Kuchen, der dann aber garantiert ist, sich besorgen kann und dann natürlich langfristig die Möglichkeit hat, wenn wenn der Traffic sich erhöht, wenn man mehr, mehr Besucher auf der Seite hat, dass man dann halt auch noch aufrüsten kann, ohne, ohne einen, einen, einen Umzug, ne? dass, man, dass man da nicht irgendwie wirklich physisch von einem Server auf den anderen umziehen muss mit der Festplatte oder so, weil man mehr, mehr Ressourcen braucht, sondern dass das System oder da, dass der Hoster, da wo man deine Webseite liegen hat, dass man das irgendwie auch über einen Klick so regeln kann, dass man mehr Leistung dazu sich bucht einfach. Ja, da gibt es ja auch mittlerweile auch viele Angebote. Ähm, ja, genau, das jetzt so aus der Server-Sicht. Das, aber das ist, das ist mir tatsächlich jetzt bei einem Bekannten auch passiert. Ne? Der, der hat einen riesigen Online-Shop ähm, und, und der ist wirklich physisch mit seinem Server umgezogen. Und da war die Seite drei Tage offline, ne? weil, der, weil der von einem Rechenzentrum, der, also der, der Hoster ist irgendwie ins Ausland gegangen und er wollte aber in Deutschland bleiben mit dem Rechenzentrum und dann hat er, haben die wirklich seinen Computer da ausgebaut aus dem Rechenzentrum und in Deutschland wieder eingebaut. Ja, und das ist nat natürlich super ätzend, ne, wenn du da drei Tage Ausfallzeit hast und nicht weißt, ob das noch funktioniert. Normalerweise drückst du aufs Knöpfchen und sagst, ich habe jetzt einfach doppelte Leistung, kostet dann einfach ein bisschen mehr, ähm, aber ohne dass da irgendwas, irgendwas wirklich umgezogen werden muss.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir ja so ähm, WordPress mit Typo 3 mal ein bisschen verglichen und so versucht, äh, du hast ja so, finde ich, sehr schön eingeordnet, welches CMS, sage ich mal, für welches äh, Projekt oder welche Projektgröße am meisten Sinn macht. Wie ist denn das jetzt so ähm, aus SEO-Sicht? Also gibt es irgendwie ein CMS, das besonders gut rankt oder wie ist das mit dem Tracking? Kannst du dazu auch noch was sagen?
1: Mhm. Also eigentlich gibt es kein CMS, was besonders gut rankt. Ähm, das ist, eigentlich, eigentlich ist diese, ist die Aussage schon falsch. Äh, ein CMS ist irgendwie Suchmaschinen optimiert. Das sieht man ja auch oft Also auf Seiten. Wir wir bauen ihren, ihr, ihre Webseite Suchmaschinen optimiert oder so. Und damit ist eigentlich nur gemeint, dass die Seite prinzipiell Suchmaschinen tauglich ist. Ja, das, ähm, und das, und das, bieten eigentlich alle Systeme an, die auf dem Markt sind. Alle Systeme, die auf dem Markt sind, sind, wenn man sie richtig einstellt, suchmaschinentauglich. Das bedeutet, dass sie eine ordentliche URL-Struktur haben. Das heißt, dass man sprechende URLs benutzen kann, um die Inhalte einzeln darzustellen. Ja, dass man nicht irgendwie noch so eine noch so Parameter oben drin, mit drin hat, wie man das vielleicht früher noch so kennt, so index.php, Fragezeichen, Seite gleich ID gleich 1 oder so, sondern dass da eben auch wirklich steht Slash äh, Hunderadgeber slash Gesundheit oder so. Ne? Unter dem man dann halt die Inhalte erreichen kann. Und dann ist es wichtig, dass die Seiten, dass das CMS einfach Möglichkeit bietet, so Caching und Ladezeitoptimierungen zu machen. Das bieten eigentlich auch alle. CMS-Systeme an. Ein Problem finde find ich immer, wenn man sich ein WordPress installiert und man macht dann so statische Seiten und man macht den Blog noch parallel, muss man eben beachten, dass dieses Blog-System viele, viele äh, URLs, viele Seiten produziert. So viele Meta-Seiten Für die Tags, für die, für die Kategorien werden immer einzelne URLs produziert, die dann doppelte Inhalte zum Teil äh, haben, weil sie einfach den Inhalt des Blogs nochmal spiegeln, als Kategorieansicht oder als Schlagwortansicht. Da muss man halt speziell mit umgehen, wenn man das nicht möchte, dass man das eben beim dann bei Google rausnimmt. Das haben wir aber auch in dem, in dem, äh, in der Episode Bloggen, was bringt das, glaube ich, nochmal genauer beschrieben. Also.
0: Also, das heißt, ähm, du sagst, die CM, ähm, jedes CMS ist grundsätzlich Suchmaschinentauglich. Ja. Und äh, das ist halt noch nicht die Suchmaschinenoptimierung, sondern das ist nochmal das, äh, ein eigenes ja. Arbeitsfeld, ja. wie man ja, wie die Hörer unseres Podcasts ja wahrscheinlich auch schon gemerkt haben. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> das ich, Thema ich, Tracking oder, ich, oder ja. ja.
1: also, um das abzuschließen, ich, ich, kann ja. das nicht, nicht für jedes System sagen, weil es gibt wahrscheinlich eine Million CMS-Systeme ja. da draußen oder Tausende ja, da kann es natürlich sein, dass irgendein System das Feature jetzt nicht anbietet, ja, dann wird das für mich Klar. rausfallen, äh, aus der Tauglichkeit, um ein Themenportal damit aufzusetzen. Aber wenn ich jetzt so von gängigen Systemen spreche, wie Typo3, WordPress hatten wir, aber auch Joomla oder Drupal, ja, ähm, oder Contao, die können das alle, ja, also da ja. muss man sich nicht, äh, da, da braucht man keine Angst haben, wenn man sich für so ein System entscheidet, dass das nicht suchmaschinentauglich ist, die sind alle suchmaschinentauglich, ja. Also ähm, das ist nicht das, nicht das Problem in der Regel. Was Und wie sieht es aus beim
0: Tracking? Genau.
1: Tracking, ja. Also das ist eigentlich auch kein Problem, weil Tracking ist in der Regel läuft in der Regel ja über einen anderen Anbieter, über einen Drittanbieter, über Google Analytics zum Beispiel oder über Piwik. Das ist einfach ein Skript, was man dann einbindet in die, in die Webseite. Ein Problem hat man, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, Das sind das sind die sogenannten Homepage-Baukästen. Das sind ja dann ja. sozusagen nochmal so CMS-Systeme, die man sich einmieten kann, die man nicht selber installiert, sondern die dann irgendwo parallel oder extern laufen. Da hat man tatsächlich dann manchmal das Problem, dass man seine externen Skripte, die dann Tracking machen, da nicht reinbekommt.
0: Also, ja, das ist dann natürlich bitter, wenn ich dann, dann versuche, ja. ein Conversion-Tracking äh, einzurichten und ich kriege das nicht gemessen, dann ähm, fällt ja. ja auch das Projekt sofort in sich zusammen. Das ist
1: mir tatsächlich auch schon mal passiert bei, bei einem Homepage-Baukasten, dass ich da eine Conversion-Code nicht ausführen konnte. Ähm, dann werden da werden natürlich auch oft Int Integrationen angeboten, auch oft den kostenpflichtigen Paketen. Ne? Dann heißt es dann, ja, Basisversion kostet nichts und wenn du Google Analytics Anbindung haben willst, dann kostet es 10 Euro im Monat. Ne? Das sind dann meistens so diese Upsales, die dann angeboten werden. Aber die haben natürlich ein Problem damit, wenn man Fremdskripte bei denen ausführt, weil die ja selber Skript sind. Ne? Also so, mhm. das ist dann bei denen teilweise auch eine Sicherheitsproblematik. Ähm, das heißt, also ich rate eigentlich davon ab, Homepage-Baukästen zu benutzen, wenn man so ein Themenportal vorhat, weil man dazu einfach zu sehr eingeschränkt ist in dem, was man machen kann.
0: Hm? Ja, ich finde auch, also man sieht, diese Homepage-Baukästen werden ja schon immer schicker. Also Jimdo jetzt zum Beispiel, finde ich schon ähm, für den kleinen Händler an der Ecke schon ein sehr attraktives System. Aber ähm, ja, Aber wenn wir jetzt über wirklich Themenportal sprechen, was wir jetzt äh, tun in dieser Serie, dann fällt das halt auch hinten runter. Würde ich auch nicht machen. Nee. Ja. Okay, lass uns ein kurzes Fazit ziehen.
1: Gerne. Ja, also ich ganz, um, um, den, äh, um die Einführung wieder aufzugreifen, wenn ihr plant, ein Portal zu machen, dann plant die Technik vorher auf jeden Fall mit ein. Die Key Keyword-Recherche, die SEO-Analyse, die machen wir ja eh vorher. Das heißt, auf der Basis von der SEO-Analyse gucken, wie viele wie viel Themen habe ich ungefähr. Und daran erstmal ableiten, wie viele Seiten produzieren wir, wie viel brauchen wir. Ja, und dann vielleicht noch ein Puffer von fünf äh, obendrauf, oben äh, die dann vielleicht dann doch noch mal da hinten, hinten hinterher geschoben werden. Und wenn man dann irgendwie über, über, über 20 Seiten kommt, haben wir ja schon besprochen, dann sind manche Systeme, sowas wie WordPress ist dann halt nicht mehr ganz äh, ganz äh, das Mittel der Wahl. Ja, auch was auch was den Server angeht, gucken, dass man nicht auf einem billigen Webpaket liegt, sondern dass man von, von vornherein auch die 10, 20 Euro mal in die Hand nimmt, die so ein so Web-Server halt dann kostet, mh, dass man wirklich das vorher auch im Blick hat, damit man damit es einem nachher nicht vor die Füße fällt.
0: Ja. ja, sehr spannend. Das wären so okay. meine,
1: meine beiden. Also Content-Größe vorher abschätzen und die Technik und äh, den Server vorher halt auch schon so dimensionieren, dass man nach oben skalieren kann.
0: Ja, okay, dann würde ich sagen, danke dir für diesen äh, richtig äh, großen und wichtigen Input zum Thema... Technik. Ja,
1: danke dir für deine guten Fragen.
0: Ja, und äh, gerne, gerne. Das ist ja doch das, worüber wir immer auch die ganze Zeit diskutieren. Ich meine, deswegen gibt es ja auch diesen Podcast. <lacht> und ähm, ja, in der nächsten Woche geht es dann um das Thema Content. Mhm. Ich habe mir da schon ein bisschen mich ein bisschen versucht, in dieses Hundethema einzuarbeiten, das wir ja ähm, einfach genommen haben, um dann ein praktisches Beispiel zu haben. Ja, da sprechen wir dann über Contentstrategie. Und danach geht es weiter in Richtung Marketing, Linkaufbau, also wie kriegen wir überhaupt auch Backlinks auf so ein Projekt. Da haben wir uns ja einen Interviewpartner mit dem Sascha Ebach geholt, der da wirklich ein ausgewiesener Experte ist und am Ende kümmern wir uns nochmal um das Thema Content Performance. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Bis Ciao. nächste Woche. Tschüss.